0: Mal wieder live und in Farbe und persönlich. Wir sitzen uns gegenüber. Man und mit glaubt Gast. es kaum. Und nicht alleine. Und Nein, mit, Gast. Mit, mit großartigem Gast. Nämlich, wir haben äh, den Professor Rainer Cewas bei uns, Chefarzt vom Klinikum Osnabrück und ähm, im Vorstand der Deutschen Interdisziplinär, Interdisziplinären Gesellschaft für Dysphagie. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank an euch beide. Ich freue mich sehr. Eine dass Podca mich keine
0: Podcast-Premiere. Oder eine podcast -Primiere? Für mich
1: eine Podcast-Premiere.
0: Großartig, wunderbar. Ja, sehr, sehr schön. Wunderbar. Ähm, lieber reinhard wir freuen uns wahnsinnig, dass wir im Rahmen der DGD-Tagung die Möglichkeit haben, kurz mit dir zu sprechen, weil wir uns ja immer überlegen, bei solchen Tagungen werden ja viel wissenschaftliche Arbeiten vorgestellt und das Ziel am Ende soll ja tatsächlich sein, die Patientenversorgung zu verbessern und wir würden die Gelegenheit sehr, sehr gerne nutzen, um mit dir einmal kurz darüber zu sprechen, wie du den Stellenwert von solchen Tagungen oder wissenschaftlichen Veranstaltungen siehst und was man auch als Kliniker, wenn man jetzt sozusagen nicht wissenschaftlich arbeitet, sondern entweder in der Praxis oder in der Klinik trotzdem vielleicht mitnehmen kann von solchen Tagungen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es geht ja auch darum, Leute zu begeistern. Nicht nur für das Thema, nicht nur für die Patientenversorgung, sondern auch für die Fachgesellschaft. Und ähm, wenn man einmal einen Blick in das Programm wirft, sieht man eigentlich, dass die Tagung von Leuten gemacht wird, die Referenten sind mhm. Kolleginnen und Kollegen, die aus, der, aus dem klinischen mhm. Alltag kommen. Die allermeisten Vorträge sind entstanden aus den individuellen Fragen, die sich mhm. die Kolleginnen und Kollegen gestellt haben, die sie dann über eine gewisse Zeit, sind es mehrere Jahre konsequent nachverfolgt haben und mhm. dann die Ergebnisse ihrer eigenen Untersuchungen hier auf dem Kongress präsentieren. Mhm. Für mich selber, und ich bin jetzt ja schon lange in diesem Gebiet tätig, bietet der Kongress immer wieder Überraschungen, immer wieder neue ähm, Anknüpfungspunkte, mhm. die ich dann wieder in meinen eigenen Alltag mhm. integriere. Mhm. Heute zum Beispiel, um das einfach nur mal ähm, zu sagen, etwas mit Inhalt zu füllen, heute zum Beispiel der Vortrag über die ähm, free water Protocols, mhm. basierend auf einer systematischen Übersichtsarbeit, mhm. ähm, ein Thema das ich bisher theoretisch schon gehört habe, mhm. was wir auch ähm, muss man sagen im Rahmen von Leitlinien diskutieren, mhm. aber systematisch nicht aufgearbeitet, nicht mhm. systematisch aufgearbeitet habe, mhm. das ist etwas, das nehme ich direkt mit mhm. in meine Klinik, um zu überlegen, ob das nicht Könnte, etwas ist, das was wir auch gebrauchen können.
0: Vielleicht ganz kurz zur Erläuterung des Fraser Free Water Protokoll ist im Prinzip ein Ansatz entwickelt, eigentlich aus der Pflege tatsächlich in den USA vor na, 20, 20, 30 Jahren, um Patienten, die nicht so gerne angedickt trinken oder das ablehnen oder nicht auf ihre Menge kommen, doch auch unangedicktes Wasser zu ermöglichen, weil sich gezeigt hat, dass unangedicktes Wasser auch bei Aspirationsrisiko sozusagen nicht die Pneumonienrate erhöht, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden, wie restriktive Mundpflege, nicht direkt vor oder nach dem Essen, ähm, unangedickte Flüssigkeiten, aber dass die Patienten da ganz gut drauf reagieren. Genau, mhm. ja. richtig. Ja super.
2: Gibt es ein Highlight? Was war jetzt irgendwie gestern und heute quasi der, der coolste, interessanteste Ach, und nachhaltigste Vortrag? <lacht> das ist schwierig, äh. wenn man halt die ganzen Münsteraner, Osnabrücker Vorträge rausnehmen würde. Nee, nee, nee das, das,
1: das, das, das stimmt gar nicht. Also, also neben dem, ähm, neben dem ähm, Übersichtsvortrag, den ich jetzt gerade schon ähm, angesprochen mhm. habe, fand, äh, fand ich mehrere Arbeiten. Ähm, aus der äh, Hamburger Gruppe spannend, die sich ja mit Parkinson-Dysphagie mhm. beschäftigen. Gestern in der ähm, Parkinson-Session ähm, der ähm, Vortrag von Frau Niesen zu der Nachbeobachtung von mhm. Parkinson-Patienten äh, mit schwerer Dysphagie und mit milder Dysphagie, mhm. die ganz im Sinne auch, jetzt sprechen wir gerade über dieses Thema Free-Water-Protokolls, die mhm. ganz im Sinne auch dieses Ansatzes ähm, auch nahelegt, dass mhm. nicht jeder Parkinson-Patient, selbst mit PHS 7 oder mhm. 8, ähm, im Nachbeobachtungsintervall von einem Jahr ähm, an lebensbedrohlichen infektiösen Komplikationen mhm. erkrankt. Ja. Ähm, auch das passt in, in diese Richtung. Ähm, sehr spannend fand ich dann auch äh, in der Session heute, die ich besuchen durfte zu, der, ähm, zu den Halswirbelsäulenchirurgischen Eingriffen, die ähm, Feststellung, dass ähm, natürlich Patienten insbesondere mit anterioren Zugang Dysphagien entwickeln können, mhm. aber dass hier die Expertise des ähm, Operateurs eine große Rolle mhm. spielt, was natürlich, wenn man selber überlegt, ich führe diese Operation ja nicht durch, mhm. ähm, aber in der Patientenberatung natürlich dann dazu ja. führt, schon zu gucken, ja. HWS-Eingriffe werden häufig gemacht, ja. es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die das tun, die das auch sicher sehr gut machen, aber da auch nachzugucken, vielleicht mit dem Operateur ja. ähm, selber zu sprechen, ähm, einfach einen Blick dafür zu kriegen, hat er das Thema Dysphagie ja, auf dem Schirm, Schirm oder nicht, um Patientenströme dann auch als nicht operativ tätiger Arzt oder Therapeut lenken zu können. Das
2: finde ich deswegen ganz cool, weil wenn man so vergleicht, wie sich die DGD-Jahrestagung so in den letzten Jahren entwickelt hat, mal diese zwei Jahre ohne Live ähm, rausgenommen, dann war es am Anfang schon so, dass es so ein Kreis zwischen Neurologen und Therapeutinnen und Therapeuten war. Ja. Schon ein paar mhm. Hals-Nasen-Ohrenärzte dabei, ja. durch die Dysphagie mhm. E. Eh. Ähm, aber dass so andere, andere medizinische Fachdisziplinen sich für die Dysphagie interessieren, kann man anhand der DGD-Tagung, glaube ich, ganz gut ähm, nachvollziehen. Es mhm. werden immer mehr und es sind auch immer ähm, eher Vorträge, wo man am Anfang gedacht hätte, huch, das finde ich jetzt in einem DGD-Programm überraschend, ja. aber dann war es eben doch... Sehr gewinnbringend, genau, sich das genau. anzuhören.
1: Genau. Tatsächlich relevant. Ja. Ja. Zum Beispiel auch heute der Vortrag im, in der letzten Session, mhm. der ähm, Vortrag zum Weaning von mhm. Querschnittspatienten ähm, Hohe Querschnitt, ja. mit hohem Querschnitt. Mhm. Ähm, auch muss man sagen, die Patienten haben zahllose Probleme. Ja. Es gibt extrem viele Themen, die man in der Versorgung dieser Patienten adressieren muss. Und jetzt hat eine sehr fachkundige Internistin mhm. ähm, im Prinzip einen Vortrag gehalten, der auch das Thema Dysphagie also dankenswerterweise sehr in den Vordergrund mhm. gerückt hat. Mhm. Auch das ähm, ist genau wie du es gerade sagst, ähm, Alex, etwas, was tatsächlich ähm, eine Entwicklung der letzten Jahre ja. ist. Das mhm. ja, ist wirklich genau. interdisziplinär.
0: Ja, also ich, würdest du dann sagen, es wäre aber jetzt an der Stelle sozusagen auch wichtig, dass diejenigen, die jetzt diese Schnittstelle von Dysphagie ähm, und Internisten zum Beispiel darstellen, dieses Thema aber auch in die Fachgesellschaften von den Internisten tragen, sozusagen, weil bei uns stoßen sie ja auf offene Ohren und ähm, auf hohes Interesse, und dann gerade auch diese Randgebiete irgendwie mal reinzudecken und zu merken, okay, es sind wirklich viele verschiedene Patienten mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Also hat sie ja auch ganz klar gesagt, ein Wiening-Patient ist nicht gleich Wiening-Patient und der hohe Querschnitt sondern eine ganz besondere Population, dass das wir dann quasi aber schon auch versuchen, diese Erkenntnisse eben in die Fachgesellschaften auch zusätzlich noch mit reinbringen, wo vielleicht das Thema Dysphagie als Randthema bemerkt wird, aber jetzt nicht so im Vordergrund steht.
1: Das ist absolut richtig. Natürlich kann man sagen, also wir freuen uns darüber, dass diese Themen hier berichtet werden, aber es ist genau so, also es werden offene Türen eingerannt. Wir müssen tatsächlich jetzt als Fachgesellschaft natürlich den Ball aufnehmen und uns mit mhm. den anderen ähm, im Prinzip äh, nicht Querschnittsdisziplinen, mhm. also mit den Traumatologen, ja. mit den Gastroenterologen, ähm, mit, mit den Neurologen, mit den Geriatern, alle die Patienten behandeln, die ein mhm. also relevantes Problem mit dem Schlucken haben, mhm. ähm, ja, uns mit denen in Kontakt setzen, um dafür zu werben, dass die Themen auf deren Kongressen, mhm. in deren Leitlinien mhm. eben auch einen Niederschlag finden.
0: Ja. Was ich auch immer eine spannende Frage finde, vielleicht so als abschließende Frage jetzt für unser kurzes, äh, unser kurzes Gespräch, dass es einem auch als Kliniker tatsächlich immer hilft, bei solchen Vorträgen dieses systematische Vorgehen nochmal aufzuzeigen und auch dieses kritische oder reflektierende herangehen an eine Fragestellung und wie kann man auch Fragestellungen aufbereiten und das Wissen dazu generieren und dass es gar nicht unbedingt immer diesen wissenschaftlichen Impuls haben muss, man muss jetzt selber irgendwie Forschung betreiben oder Studien durchführen, sondern eigentlich würde es wirklich tägliche Arbeiten mit dem Patienten, auch diese Denkweise, wie man systematisch an so eine Fragestellung rangehen kann, weil es ja immer so diese Frage zwischen Bauchgefühl und, ähm, und Systematik irgendwie darstellt oder diese Frage die Erkenntnisse jetzt bei der neuen Leitlinie zum Beispiel Neurogene Dysphagien, wie kriegt man das jetzt implementiert in den Alltag? Also das finde ich auch mal spannend. Weniger eine Frage, als viel mehr eine Anmerkung, ja. sorry. Ich habe auch auf das Fragezeichen gewartet.
2: Aber es war ja, ja, ja. Frage und Antwort quasi in einem. Ja,
0: ja. Was wäre so dein Rat an die Zuhörerinnen und Zuhörer oder dein, dein wichtigster Impuls zu sagen, nächstes Jahr Köln, wir sehen uns alle da. Wir machen eine ISNIC Session. <lacht> Nein, also
1: ähm, ich, ich glaube, ähm, wir dürfen uns auch in Köln wieder auf einen Kongress freuen, der von einer Vielzahl von klinischen Fragestellungen leben wird. Mhm. Ich bin mir sicher, dass es noch diverser, noch vielseitiger wird als in diesem jetzt ersten Post-Corona, ähm, mhm. oder Post-Lockdown-Kongress. Ähm, 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 und äh, ja, ich kann einfach nur jeden äh, ermuntern, auch mhm. nicht nur ähm, einfach zu kommen, sondern auch eigene Themen beizusteuern, Abstracts, Fallberichte, mhm. es müssen eben gar nicht, wie du es gerade zu Recht gesagt hast, gar nicht ähm, komplett fertige mhm. Studien sein, aber das wissenschaftliche Denken, ähm, wie generiere ich eine Fragestellung, beantworte sie anschließend, äh, anschließend äh, das wissenschaftliche Denken manifestiert sich auch äh, bei der Behandlung eines Einzelfalls, ja. gestern zum Beispiel ja. von Herrn Blech aus Essen, der ja. vorgestellte Fall zum schweren Iclon-5-Syndrom. Ja. Ähm, da geht es ja im Prinzip über die Feststellung des ja. Syndroms, dann die Einordnung in den wissenschaftlichen Kontext, dann hin zur ähm, Therapie und auch bei der Auswahl von, mm. von therapeutischen Möglichkeiten bei seltenen Krankheitsbildern muss man ja eine Literatursuche mm -hmm. machen und dann hat man schon etwas, was man auf so einem mm -hmm. Jahreskongress wunderbar präsentieren mm -hmm. kann und was für alle anderen, die diese Literatursuche noch nicht gemacht genau. haben, ein Riesengewinn ja, ja, sein wird.
0: Absolut, ja, ja, super. Und abschließende Bemerkung, es lohnt sich auch, weil zum Beispiel in diesem Jahr gibt es in der Industrieausstellung ähm, eine Firma, die Eis <lacht> Stand dabei hat ja, und Reiner Cheva sitzt hier jetzt gerade auch noch na, mit einem Eis, Wir hatten alle schon ein Eis, also auch auf ganz vielen Ebenen lohnt sich das, so einen Kongress zu besuchen, zum Netzwerken, zum Vielleicht Austauschen. Vielleicht ist es das Netzwerken, genau, es ist das Netzwerken,
2: äh, Leute treffen sich, austauschen ja, ja. mit gar nicht so schlechtem ja, Kaffee. Ja, genau. Richtig, genau. Reiner,
0: richtig. vielen, vielen Dank, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast in dem vollen Kongressterminkalender und ja. Vielen Dank. Und Sinne? ich danke euch. Stay hungry. Stay tuned. Ciao. Tschüss.